0: Cześć, to Monika z bloga Psycholog pisze. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o dylemacie moralnym, który może zagrażać życiu. Zapraszam. moralny to eksperyment myślowy w etyce, y, analizowany także przez y, n, kognitywistykę, to jest nauka, która zajmuje się obserwacją i badaniem działania naszego mózgu, zmysłów i umysłu, ale poza nią y, i filozofią dylematami moralnymi interesuje się także neurobiologia. Jeden z ciekawszych dylematów to ten nazwany roboczo dylematem speleologów. Jak brzmi? Posłuchajcie. Sześciu speleologów zostało uwięzionych w nadmorskiej jaskini przez zawał skalny. Pozostała niewielka szczelina, przez którą mogą się wydostać. Pierwszy wychodzi duży Jack. Niestety utknął w szczelinie. Nie ma innej drogi wyjścia. Nadchodzi fala przypływu i wszyscy oprócz do czego Jacka, którego głowa wystaje ponad poziom przepływu, utoną. W plecaku znajdujesz laskę dynamitu. To za mało by rozsadzić skały, ale wystarczy by zabijając dużego Jacka oczyścić przejście i uratować siebie i czterech innych ludzi. Duży Jack wie o tym i błaga by tego nie robić. Co powinieneś w tej sytuacji zrobić? Dylemat moralny o speleologach jest tak naprawdę jedną z odmian bardzo wielu y, podstawowej wersji dylematu moralnego zwanego dylematem wagonika. Y, nie wiem, czy kojarzycie, gdy wagonik kolejki wyrywa się spod kontroli i pędzi po torach, na swojej drodze znajduje pięciu ludzi y, przywiązanych do torów, ale my możemy przestawić zwrotnicę i w ten sposób skierować wagonik na drugi tor, do którego przywiązany jest tylko jeden człowiek. I co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? W kognitywistyce dylemat wagonika pierwszy raz badał systematycznie John Mikhail, który zaczerpnął go z filozofii. Badał ludzi z różnych grup, włączając w to dzieci i osoby z różnych kręgów kulturowych, innych niż nasza kultura zachodnia. Uważał, że czynniki takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, pochodzenie kulturowe będą miały bardzo niewielki, albo w ogóle nie będą miały wpływu na moralne oceny, ponieważ moralność jest wrodzona i niezależna od wychowania i środowiska, w jakim się znajdujemy i w jakim dorośliśmy. Jego badania pokazały, że miał rację, że nasza moralność jest czymś zakodowanym, czymś wrodzonym i nie zmienia się w przeciągu naszego życia. Ale Dlaczego w ogóle mówię Wam o dylematach moralnych? Otóż ostatnio na jednym z portali internetowych przeczytałam artykuł na temat samoprowadzących się samochodów i algorytmów, które miałyby za zadanie moralnie oceniać y, sytuację na drodze. Y, jak niektórzy z Was mogą wiedzieć, y, produkowane samochody Tesla otrzymały ostatnio oprogramowanie, które pozwala im na to, by poruszały się bez zaangażowania kierowcy Człowieka, kierowcy. Jeśli weźmiemy pod uwagę czysto techniczne, to Google przeprowadzało testy na takich samochodach i pokazywały one, że po przejechaniu ponad miliona mil tylko 23 pojazdy wzięły udział w ledwie 14 jakichś drobnych kolizjach drogowych i tylko raz pasażerowie takiego samochodu samoprowadzącego się byli lekko ranni, gdy ktoś wjechał w te auta Google. I oczywiście możemy tutaj myśleć o tym, że testy były przeprowadzane tylko i wyłącznie w słonecznej Kalifornii, natomiast ruch drogowy w konkretnej śnieżycy w styczniu czy podczas oberwania chmury wygląda zupełnie inaczej. Samoprowadzące się auto to są bezpieczne, ale nie oznacza to jednak, że są tak bezpieczne, by zawsze móc unikać wszelkich możliwych zagrożeń na drodze. No i niestety bywają sytuacje, gdy właśnie próba uniknięcia tego zagrożenia może do takiego wypadku doprowadzić. Oczywiście przy produkcji takich samochodów i przy programowaniu ich padają także pytania, na które ludzie z tych firm niekoniecznie chcą odpowiadać, bo co auto powinno zrobić w sytuacji, gdy wypadek jest nieunikniony? Jakimi kryteriami powinien kierować się podczas takiej decyzji? Założenie chronić ludzkie życie jest czasem po prostu pustym frazesem, bo co jeżeli trzeba będzie wybierać pomiędzy życiem jednej osoby, a drugiej? Co jeśli musimy wybierać pomiędzy życiem swoim, a dziesięciu obcych, którzy pojawią się na naszej drodze? uszmy? Taką sytuację. Pewnego dnia dochodzi do nie, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności i w pewnym momencie na przejściu dla pieszych pojawia się grupa ludzi, na przykład 10 osób. Twój samoprowadzący się samochód jedzie bardzo szybko. No i hamowanie nic już nie da. Jeżeli auto nie skręci, to wjedzie w grupę tych osób. Najprawdopodobniej ich pozabija. Natomiast jeżeli skręci i wjedzie w betonową ścianę, to zderzenie zabije ciebie. Co w takiej sytuacji powinien zrobić algorytm? I rzeczywiście, algorytmicznie odpowiedź będzie mniej więcej taka, jak w dylemacie wagonika, że wybór jest prosty, bo łatwiej jest, czy lepiej, tak w cudzysłowie, jest poświęcić jedno życie i zabić jednego pasażera, zamiast zabijać 10 osób. Tak. Tylko kto kupi auto, które jest zaprogramowane tak, by zabić swojego pasażera w razie wypadku. Tak samo sytuacja ma się w dylemacie o speleologach, bo gdy duży Jack wie, że by oczyścić przejście, można go zabić i prosi o to, by tego nie robić, to co gdyby sytuacja się odwróciła i jakich my argumentów byśmy użyli, gdyby żeby przekonać swoich towarzyszy, by nas nie zabijali. Pytań dotyczących samoprowadzących się samoch samochodów jest e, dużo więcej, bo na przykład takie, czy samoprowadzące się auto powinno uniknąć zderzenia z motocyklem przez wjechanie w ścianę, y, wiedząc, że prawdopodobieństwo przeżycia w takim wypadku motocyklisty jest znacznie mniejsze od prawdopodobieństwa przeżycia pasażera auto, albo czy należy podejmować inne decyzje, jeśli w tym równaniu pojawią się dzieci. A może producent takich samochodów powinien zaoferować właścicielowi pojazdu kilka algorytmów do wyboru? Jeśli tak, to czy właściciel ponosiłby moralną i prawną odpowiedzialność za to, który z algorytmów wybrał? Łatwych i uniwersalnych odpowiedzi na te pytania nie ma. Każdy z nas ma swoje sumienie i tak naprawdę w niektórych sytuacjach możemy być gotowi poświęcić swoje życie, o ile ocali to życie np. innych dzieci czy naszych dzieci. Co jednak, jeśli w wypadku auto będzie musiało wybierać między życiem ukochanej żony właściciela, a życiem jego małego dziecka? A jeśli dzieci będzie dwoje, małe i duże? Dzisiaj, gdy stoimy przed wizją wprowadzenia milionów takich samoprowadzących się autonomicznych pojazdów na nasze drogi, okazuje się, że rozstrzyganie kwestii moralnych będzie nie mniej ważne niż to, by auto fantastycznie radziło sobie z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Co o tym sądzicie? Dajcie znać, wypowiedzcie się, czy samochody powinny mieć swoją moralność wbudowaną przez programistów? Czy jednak to wciąż właściciel i kierowca pojazdu powinien decydować o tym, co zrobi i jak szybko takie decyzje powinny być podejmowane? Czekam na wasze głosy.